0: 第三百一十五问：野趣如何变雅趣？第四十九回，众人到卢雪庵赏雪联诗，本来是极雅之事，可是曹雪芹偏偏在联诗之前用浓彩重墨写了史湘云与贾宝玉烤鹿肉吃，而且引得贾探春、王熙凤和平儿也来参加，写的野趣盎然，却又雅到极致。为什么会出现这种效果呢？首先，正如史湘云所说，是真名士自风流。吃鹿肉的是一群有着极高文化品味的公子小姐，那效果当然就不俗了。正如穷苦人家整天吃蒿子杆苦不堪言；可是大观园的女儿们一吃蒿子杆就立刻脱俗。再者，环境也好。卢雪庵盖在傍山临水河滩之上，一带几间茅檐土壁。紧邻竹友，推窗便可垂钓，四面皆是芦苇掩覆。在这样一个环境，又是在白雪纷飞的时节，烤鹿肉吃当然不俗。但是还有一点不可忘记，就是他们所烤是鹿肉，这一个鹿肉就把吃的人的身份体段和盘托出。我们试想一下，如果把鹿肉换成猪肉或者羊肉，如何？肯定就没有这种效果了，因为在当时，鹿肉是一种身份的象征，是只有高贵人家才能够吃到的东西。满族是游猎民族，鹿肉是他们的常识之物。进关之后，这种习惯也仍然保持，就是皇上也要吃鹿肉。清吴振玉《养吉斋从鹿记载：圣经将军每年十一月供鹿，冬至后御膳用鹿尾。至立春日止，鹿高鹿之小者，圣经将军每监一年近六十只，派围场官兵捕捉，或进不足数，于次年补进。皇上不但自己吃，还用来赏赐大臣。同书记载，只省文武大臣年终赏福字时，并赏鹿肉，以寓福禄之意。道光以后。无论远近，不复赐鹿肉。清《昭连孝廷杂录》也有记载，定制岁暮时，诸王公大臣皆有赐鱼，御前王大臣皆赐岁岁平安荷包衣、灯盏数对及福菊、广柑、辽东路尾、珠鱼诸真物无算。由这些记载，我们可以知道，吃鹿肉、赏鹿肉都是在冬季。鹿肉来自东北，满族的起家之地。赏大臣鹿肉是乾隆以前的事情，道光以后则不再赏了。在其他节令，鹿肉也是赏赐的一个重要项目，不过不是鲜鹿肉，而是糟制品或者干制品。《清梁章句归田所记》记载，康熙皇帝一次赏给老臣宋洛的食物就有活羊四只。糟鸡八只，糟鹿尾八个，糟鹿舌六个，鹿肉干二十四束。在当时的京中大臣中，每逢冬季，大抵都能吃到鹿肉。清《清梁章钜浪迹三谈》中记载：“随园食丹，谓尹文端公品味以鹿尾为第一，此故不待尹公而食之也。特南方人未尝此味者，直不知耳。”于入职疏尽，每冬间折得宝蛋，自关口服。外患后，由清江浦及山左吴门，亦皆得躲移。石清河夫人皆随任，并亲手奏刀而薄切之，不凡除子也。待着福岭西，虽去京愈远，而本属折奔往来，携带有意。并可与幕客共尝之。梁章句曾任军机章京，他所说入职疏进，当在这个时期，所食鹿尾得来容易。让人惊讶的是，他在广西任上竟也能够吃到鹿尾。我们只能说他是此味积成癖好了。这些鹿肉不仅是圣经将军所供，其他督府也有贡献的职责，而且数量惊人。比如清代徐科编纂的《清拜类钞》中就有记载：吉林所供方物，遂有数次。十月近二年野猪二口，一年野猪一口。鹿尾四十盘，鹿尾骨肉五十块，鹿肋条肉五十块，鹿胸叉肉五十块，晒干鹿脊梁肉一百束。十月有围场，先进鲜味，即二年野猪一口。一年野猪一口，鹿尾七十盘；十一月进鹿尾三百盘，接驾即恭贺万寿。进梅花鹿、角鹿、鹿膏，晒干鹿尾，晒干鹿舌，鹿后腿肉。这一年下来，光是鹿身上的东西就很可观了。这些东西不仅是宫中所食，其中大部分是用来赏赐大臣了。因此，我们说贾府所食鹿肉。很有可能是来自宫中的赏赐，那么就自然与众不同，显出高人一等了。当然，贾府所食之鹿肉还有另一个来源，就是他们的庄园上本就产鹿。第五十三回，庄头乌金笑的进物单子上就开有大鹿三十只，獐子五十只，狍子五十只。贾府的庄园可能就在丰润一带。丰润旧日山深林密。这些鹿、獐、狍等物，皆为土产，建于历代丰润县志。清光绪间修《遵化通志》，对于鹿则有详细介绍，并有记载为：周境延边有之，然在风水进山者，历尽捕猎。马兰镇兵项张于立夏果粮入深山，暴取乳鹿入贡，遂有定额。脚屑厚，骨可试工，可熬膏治霜入药；尾为山珍，肉一方美，皮去毛至为衣，棉韧且可御风。由此可知，清东陵附近的马兰峪驻防兵也有贡鹿之职任，不过所供之鹿为乳鹿，所用不在其肉，而在其容。